0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich auch, dass das sozusagen meine erste richtige Episode ist, wo es tatsächlich das erste Mal um ein richtiges und standhaftes Thema gehen wird, und zwar um das Thema Schulöffnungen in Zeiten von Corona. Das ist tatsächlich ein Thema, was auch viel mit unserem Bildungssystem zusammenhängt und wo ich tatsächlich als Bildungsaktivist komplett aufblühen könnte. Ähm, aber diese ganze Diskussion über unser Bildungssystem etc., darüber wird es nochmal andere ähm, exakte Episoden gehen. Darüber geht es nicht in dieser Episode, sondern in dieser Episode geht es explizit um die Schulöffnungen in Zeiten von Corona. Und mit Schulöffnungen in Zeiten von Corona meine ich nicht die Zeiten, wie zum Beispiel in den Zeiten des Lockdowns oder in den Zeiten, wo wir ähm, den eingeschränkten Präsenzunterricht hatten, sondern die Zeiten, in denen wir uns zurzeit befinden, und zwar der zweiten Welle. Allgemein würde es nochmals zu dieser gesamten Thematik ähm, Corona beziehungsweise sozusagen der Blick von Jugendlichen auf diese Situation, aber vor allem auch über unsere Verantwortung als junge Menschen. Über dieses Thema geht es direkt in der nächsten Episode, im Anschluss zu dieser Episode. Da werden wir genau über dieses Thema diskutieren. Es würde mich mega freuen, wenn du das auch anhören würdest auf jeden Fall. Aber jetzt reden wir über die Schulöffnungen in den Zeiten von Corona. Und genau dieses Thema, Schulöffnungen in den Zeiten von Corona, das ist tatsächlich auch ein Thema, womit ich mich als Bildungsaktivist viel, viel beschäftigt habe. Und zu diesem Thema habe ich auch viele, viele Interviews schon gegeben. Ähm, was ich aber auch zugeben muss, ist, dass sozusagen genau dieses Thema das einzigste politische Thema meinem politischen Aktivismus ist, wozu ich keine klare Meinung habe. Denn dieses Thema ist tatsächlich sehr umstritten, und ähm, auch sehr breit zu diskutieren und das ist ein Thema, wo ich tatsächlich auch alle Standpunkte von Meinungen, von Argumenten verstehen kann und die, sage ich mal so, auch für mich alle ähm, Sinn ergeben so gesehen, deswegen kommt es halt eben auch öfters dazu, dass ich halt eben auch genau zu diesem Thema meist wöchentlich halt eben meine Meinung ändere. Ähm, weil ich mich selber manchmal gar nicht entscheiden kann, okay, was, was, was vertrete ich jetzt eigentlich? Denn ähm, ich möchte das ja nicht nur als Bildungsaktivist sozusagen vertreten, sondern ich bin ja auch in verschiedenen politischen Gremien als Schülervertreter oder als Vertreter der Jugend, wie zum Beispiel im Jugendparlament tätig. Und da ist es halt eben voll meine Aufgabe, die Meinungen von jungen Menschen zu vertreten. Das möchte ich halt eben auch in meinem Bildungsaktivismus tun. Ähm, und da ist halt eben auch auf jeden Fall die Meinungen der Jugendlichen, sage ich mal, so sehr, sehr unterschiedlich zum Thema Schulschließungen. Ähm, aber deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier bist, denn jetzt können wir uns beide ja, sage ich mal, so genau zu dieser Thematik vielleicht eine Meinung bilden. Denn mir geht es genauso wie dir vielleicht, dass das tatsächlich ein Thema ist, wo ich mir denke, okay, eigentlich hört sich beides sinnvoll an, aber was ist sozusagen für mich persönlich sinnvoller? Um aber vielleicht dieses gesamte Thema ein bisschen mehr zu verstehen und ein bisschen mehr den Kontext, sag ich mal so, dazu zu verstehen, schauen wir uns mal sozusagen die Geschichte zu diesem Thema an. Das heißt, wie kommt es eigentlich zu dieser Diskussion Schulöffnungen und wieso wurden eigentlich die Schulen geschlossen so gesehen? Wahrscheinlich erinnert ihr euch alle an das Datum 13. März 2020. Es war ein Freitag und dieses Datum wird auf jeden, also spielt auf jeden Fall in dieser gesamten Corona-Pandemie eine große Rolle. Denn dieser Freitag war der Freitag, was lustigerweise auch ist, dass das Freitag der 13. war. <lacht> also dieser Freitag war wie gesagt der Tag, als verkündet wurde, dass, ähm, die Schulen nach den Osterferien drei weitere Wochen geschlossen werden. Das heißt so gesehen, dass ähm, wir um die fünf Wochen in Anführungsstrichen Ferien haben, also fast so lang wie die Sommerferien. Und ich muss zugeben, mir ging es wahrscheinlich genauso wie die meisten von euch, ähm, dass ich mich mega gefreut habe. Also ich habe mich mit meinen Freunden in der Schule so abgefällt und wir dachten uns alle so, oh geil, cool und keine Schule und so. Und es wird alles viel chilliger und whatever. Aber wir haben alle falsch gedacht, sondern es wurde meiner Meinung nach viel stressiger mit Homeschooling etc. Aber auf jeden Fall, wir sind am 13. März. Dort wurde verkündet in den meisten Bundesländern, okay, ähm, die, beziehungsweise eigentlich in allen Bundesländern, okay, ähm, die Schulen werden nach den Osterferien nicht geöffnet, sondern werden sozusagen weiter geschlossen bleiben. Natürlich wird ein ähm, gewisser Notbetrieb eingerichtet für SchülerInnen, die in die Schule müssen aus privaten oder bestimmten Gründen aber für den größten Teil der Schülerschaft bleibt die Schule geschlossen. Und da hat halt eben dann die ähm, Regierung die Verantwortung, in den Osterferien sich sozusagen zu überlegen, okay, wow, wie machen wir das jetzt? Also wie, wie organisieren wir das vor allem? Und das, da kommt tatsächlich schon der erste Punkt, ähm, den ich als Bildungsaktivist sehr kritisiere, und zwar den Punkt, dass Bildung Ländersache ist. Das ist sozusagen ähm, der Bildungs Föderalismus, den wir halt eben haben. Was halt eben gesagt wird, okay, Bildung ist nicht, wie zum Beispiel andere politische Thematiken, wie zum Beispiel Finanzen oder Gesundheitswesen, ähm, wird nicht alles vom Bund bestimmt, beziehungsweise sozusagen die klaren Entscheidungen liegen im Bund, sondern Bildung ist von jedem Bundesland aus gesehen anders. Zwar nicht komplett anders, aber es gibt trotzdem immer noch sichtbare Unterschiede, wie zum Beispiel zwischen Niedersachsen und, Nord und Nordrhein-Westfalen so gesehen. Und das ist halt eben der erste Punkt, den ich als Bildungsaktivist kritisiere, den ich als Bildungsaktivist fordere, dass Bildung zur Bundsache wird. Denn das führt auf jeden Fall zu einer besseren Koordination erstens, ähm, zu keinen Bildungsunterschieden mehr, sage ich mal so, im, im, im gesamten Bundesland. Also man weiß, dass zum Beispiel SchülerInnen, die in Thüringen ähm, lernen, mehr gebildet werden als SchülerInnen, die zum Beispiel in Brandenburg lernen. Ähm, aber über dieses Thema wollen wir nicht reden, sondern über dieses Thema reden wir irgendwann später in einer Episode. Aber ähm, beschäftigen wir uns mal mit der Thematik, dass Bildung Ländersache ist. Denn das war tatsächlich auch ein großer Grund, wieso das auch alles so ein ähm, Wirrwarr-Thema war und wieso auf einmal alle planlos dastanden, weil auf einmal... Waren sozusagen alle 16 Kultusministerien bzw. Bildungsministerien dafür verantwortlich, für ihr Bundesland sozusagen eine Maßnahme auszuarbeiten? Wie wollen sie es machen? Vor allem, wie organisieren sie sozusagen das Homeschooling, was ja sozusagen ähm, Argument Nummer eins war, sozusagen die SchülerInnen ähm, nicht irgendwie fünf Wochen lang in die Ferien zu schicken, sondern zu sagen, okay, nach den zwei Wochen Ferien fangen wir langsam an, sozusagen dieses Homeschooling einzuklingen, so gesehen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber tatsächlich war Homeschooling ein Thema für mich, was gar nicht ging. Also ich bin im Homeschooling gar nicht klargekommen. Ähm, ich habe erstens komplett meinen Schlafrhythmus verloren und zweitens bin ich auch mit den Aufgaben nicht hinterhergekommen, weil ich einfach keine Person hatte, die mich unterstützt, so gesehen. Also ich hatte halt eben keine Lehrkraft, die mich sozusagen, ähm, die mich von hinten anschubst und sagt, so, Yo, mach deine Aufgaben, so gesehen. Es war komplett anders. Aber wir hatten auf jeden Fall diesen 13. März und danach hatten wir halt eben diese fünf Wochen frei und in diesen fünf Wochen waren bestanden halt eben drei Wochen daraus, dass wir halt eben Homeschooling hatten. Das heißt, wir hatten so circa fast einen Monat nur Homeschooling gehabt und ähm, nach einer bestimmten Zeit, so ähm, Mai-mäßig, hat es sich sozusagen angefangen, mit dem Präsenzunterricht einzuklingen. Ich würde euch tatsächlich jetzt ähm, gerne ähm, ein paar Daten nennen, damit wir uns alle so zeitlich ein bisschen orientieren können. Aber mit der Tatsache, die ich davor kritisiert habe, dass Bildung Ländersache ist, sind die Daten in jedem Bundesland anders. Ähm, deswegen würde es jetzt keinen Sinn geben, wenn ich 16 Daten aufziehen würde. Letztendlich hat, wie gesagt, jedes Bundesland seine eigenen Daten, wann was gemacht wurde. Das heißt, stell dir einfach selber vor, in welchem, je nachdem, in welchem Bundesland du jetzt wohnst, wie das bei dir, sage ich mal, so abgelaufen ist. Auf jeden Fall, so im Monat Mai hat es dann halt eben angefangen, dass man gemerkt hat, okay, man hat zu diesem Thema ein bisschen geforscht, weil natürlich hat man die Schulen geschlossen und man dachte, okay, Schulen sind Orte, an denen viele Menschen, sage ich mal, so aufeinander sind, so gesehen. Und Schulen sind ja auch Orte, wo ja von jungen Menschen, die ja wie wir alle wissen, nicht so betroffen von der Pandemie sind, beziehungsweise nicht so ähm, angreifbar für das Virus sind. Von jungen Menschen bis zu alten Menschen, die ja letztendlich dort als Lehrkraft oder als Reinigungskraft oder was auch immer arbeiten, diese Menschen befinden sich alle auf einem Haufen. Aber es gibt natürlich auch SchülerInnen, junge junge SchülerInnen, die natürlich auch zur Risikogruppe gehören, weil sie zum Beispiel Vorerkrankungen etc. haben oder SchülerInnen, deren Familie Vorerkrankungen haben oder ähm, deren Familie zur Risikogruppe gehören, ähm, alle waren sozusagen auf einem Fleck. Das heißt, man hat gesagt: Okay, wir schließen die Schulen, weil wir hatten, weil die Befürchtung war sozusagen da, dass Schulen zum Corona-Hotspot Nummer 1 werden. Was sich vielleicht auch in einigen Situationen verwirklicht hat. Aber ich betone: In einigen Situationen wurde sozusagen viel viel schlimmer halt eben erwartet, dass wirklich Schulen ähm, bundesweit zu Corona-Hotspots werden. Deswegen hat man gesagt: Wir müssen die Schulen sozusagen sofort schließen. Und ähm, nach dieser Lockdown-Zeit beziehungsweise nach dieser Homeschooling-Zeit hat man halt eben zu diesem Thema geforscht und gemerkt, okay, Schulen ähm, sind nicht ausschlaggebend, beziehungsweise können nicht ausschlaggebend zu einem Corona-Hotspot werden, ähm, liegt daran, da sich halt eben größtenteils junge Menschen dort befinden, das heißt sozusagen, klar, diese diese jungen Menschen ähm, tragen, diese, tragen dieses Virus weiter, das heißt, trotzdem wäre es ein Corona-Hotspot, aber diese jungen Menschen würden nicht so stark erkranken, das heißt, man hat sich sozusagen überlegt, okay, Bildung muss weitergehen. Ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass auf jeden Fall auch Konsequenzen davon treten. Hätte man gesagt, wir hätten sozusagen ab Anfang März ähm, bis zu den Sommerferien niemanden mehr in die Schule gelassen. Wie das, wie würde das unser Bildungssystem verkraften? Also so gesehen gar nicht. Und deswegen hat man gesagt, okay, die SchülerInnen müssen in die Schule. Egal auf welchem Weg, sie müssen auf jeden Fall in die Schule. Und dann gab es halt eben die Idee vom eingeschränkten Präsenzunterricht und diese Idee, eingeschränkter Präsenzunterricht, kennen wir ja alle, wahrscheinlich haben wir alle erlebt, die Klasse wird einmal in der Mitte aufgeteilt, das ist sozusagen so diese A-B-Methode, das dafür heißt, okay, wir teilen die Klasse einmal in der Mitte auf, in der ersten Woche geht Gruppe A in die Schule, in der zweiten Woche geht Gruppe B in die Schule, in der ersten Woche wieder Gruppe A. Es gab auch Schulen bzw. Bundesländer, die das tageweise gemacht haben, die gesagt haben, okay, am Montag geht Gruppe A in die Schule, am Dienstag Gruppe B, am Mittwoch wieder Gruppe A und am Donnerstag wieder Gruppe B. Das war sozusagen der eingeschränkte Präsenzunterricht, der dann halt eben stattgefunden hat, der natürlich auch Kritik sowie Pro-Punkte hatte. Kritik war zum Beispiel unter anderem, dass so dieses klassengemeinschaftliche Lernen nicht mehr da war. Das heißt sozusagen, je nachdem, welche Gruppe zuerst da war, beziehungsweise je nachdem, welche Gruppe äh, mehr Lernzeit in der Schule hat, ähm, profitiert, sage ich mal, so mehr und lehrt halt eben mehr. Das heißt, die Klasse ist nicht mehr auf einem gleichen Bildungsstand zu so gesehen. Auf anderer Seite konnte man natürlich ermöglichen, dass ähm, sich die Klassen natürlich wieder sehen, was ja auch gewisse pädagogische Aspekte hat, ähm, aber auf jeden Fall auch, dass die Schule weitergeht und dass die ähm, SchülerInnen auf jeden Fall auch Sachen lernen, so gesehen. Und natürlich gab es ja auch viele, viele Schulen, ähm, wie zum Beispiel meine Schule, das Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen, die unter einer akuten Raumnot, sage ich mal so, leiden und wo es letztendlich unmöglich wäre, volle Klassen irgendwie mit einem Hygienekonzept in die Klasse zu setzen, und natürlich, wenn man die Klassen teilt hat, man hat eben weniger Personen in einer Klasse, das ist halt eben auch auf jeden Fall sicherer, deswegen wurde halt eben auch diese Methode so gesehen angewendet, um halt genau das zu unterstützen, damit halt trotzdem, sage ich mal, so Bildung weiter stattfinden kann, aber mit Einschränkungen, Hauptsache, die Bildung findet halt eben trotzdem statt, so gesehen. Und genau diese Methode wurde halt eben bis zum Anfang der Sommerferien, also sozusagen bis zu unserem letzten Schultag durchgezogen, das heißt, ähm, bis zu diesem letzten Schultag ähm, wurde überall sozusagen dieser eingeschränkte Präsenzunterricht durchgesetzt und ähm, mit diesem eingeschränkten Präsenzunterricht bzw. mit dem Ende des eingeschränkten Präsenzunterrichts sind wir, sage ich mal so, also wir SchülerInnen, du und ich, in die Ferien gestartet. Und die Tatsache, dass wir sozusagen in die Ferien gestartet sind, hat sozusagen erstmal für die Politik ganz oben, sage ich mal so, eine kleine Verschnaufpause gegeben, gewährleistet so gesehen. Also jemand, dem gesagt wurde, okay, die SchülerInnen sind jetzt in den Ferien, wir können Konzepte ausarbeiten, beziehungsweise auch für die Wissenschaft, wir können ähm, halt eben weitere Sachen erforschen, ähm, die uns vielleicht halt eben darauf aufklären, okay, ähm, ist es wichtig, dass ähm, SchülerInnen doch nicht in die Schule gehen oder whatever, so gesehen. Ähm, das war halt eben ein großes Thema. Und da halt eben auch vor allem Explizit jetzt in den Zeiten der Sommerferien die ähm, Corona-Fallzahl bzw. die Zahl der Neuinfektionen halt eben rapide gesunken sind, also wirklich echt weit unten waren, von bis zu Tagen, wo der ähm, Wert von Neuinfektionen in dem, in einem unterstelligen, dreistelligen Bereich lag, sozusagen, als vielleicht auch von einigen gedacht wurde, okay, die zweite Welle, wie sie von den meisten VirologInnen, ähm halt eben Bestimmt wurde, die wird wahrscheinlich gar nicht mehr eintreten. Wahrscheinlich haben wir uns alle so an die Regeln gehalten, dass das gar nicht mehr passieren wird, ähm, ist dann sozusagen auch die Bildungspolitik, beziehungsweise die BildungspolitikerInnen davon ausgegangen, okay, die Zeit wird eigentlich chillig ähm, und wir können eigentlich wieder nach den Sommerferien mit dem Präsenzunterricht starten. Unter bestimmten Herausforderungen. Weil natürlich können wir jetzt ja nicht alle SchülerInnen einfach so in die Schule schicken und sagen, so auch ja, das Virus ist nicht mehr da und lebt so eure Schule, wie es früher war, ähm, sondern Klar, man hat die Schule gestartet, aber man wusste, die Schule wird nicht so, wie sie früher war. Beziehungsweise sozusagen der Schulalltag wird nicht so, wie er früher war. Und dann kam es halt eben dazu, dass halt eben in den meisten Bundesländern gesagt wurde, okay, wir führen eine Mastenpflicht in der Schule ein, also im Schulgebäude. Dann gab es halt eben auch noch einige ähm, einzige Bundesländer, die halt eben zum Beispiel wie NRW gesagt haben, wir wollen auch für einen bestimmten Zeitraum die Mastenpflicht im Klassenraum haben, was wiederum in anderen Bundesländern nicht nötig war. Es gab auch Bundesländer, die zum Beispiel von einer Maskenpflicht komplett ähm, abgesehen haben, beziehungsweise die deren Kommunen gesagt haben, dass die Kommunen selber entscheiden sollen, ob sie eine Maskenpflicht haben wollen oder nicht. Und wiederum dann halt eben Kommunen gesagt haben, wir wollen keine Maskenpflicht. Das heißt, es gab halt eben Gymnasien, an denen halt eben keine Maske getragen wurde und wiederum Gymnasien, an denen halt eben eine Maske durchgehend im Klassenraum sowie im Schulgebäude getragen werden musste. Das ist halt eben einfach unfair so gesehen. Also wenn wir uns an Regeln halten, dann bitte alle an die gleichen Regeln, weil sonst bringt das ja auch letztendlich gar nichts. Aber auf jeden Fall hat sozusagen die Zeit nach den Sommerferien, die Schulzeit nach den Sommerferien zwar im Präsenzunterricht angefangen, beziehungsweise ging im Präsenzunterricht weiter, was letztendlich ja schon mal gut ist. Das heißt, man hat sozusagen seine ganze Klasse wieder, seine ganze Kohorte wieder etc. Aber halt eben mit zum Beispiel Laufbahnprinzip, also das heißt, man läuft zum Beispiel im Flur rechts, man muss sich die Hände desinfizieren, beziehungsweise man muss Möglichkeiten haben, sich die Hände zu desinfizieren, ähm, man muss eigentlich ähm, vor dem Betreten des Klassenraums sich die Hände waschen. Ich persönlich weiß aus meiner schulischen Erfahrung und aus der schulischen Erfahrung von Freunden, dass das nicht passiert ähm, und weitere Maßnahmen, die halt eben, sage ich mal, so getroffen werden, so gesehen. Jetzt haben wir noch Ferien, beziehungsweise jetzt habe ich noch Ferien, morgen sind meine Ferien vorbei, vielleicht ähm, sind ähm, deine Ferien auch schon vorbei und du hast schon eine Woche Schule hinter dir oder du hast erst die Woche darauf, sage ich mal so, Schule, das ist ja unterschiedlich, ich weiß ja nicht, aus welchem Bundesland du mir gerade hier zuhörst, ähm, aber für mich persönlich ist die Schule nicht morgen vorbei, sondern morgen sind für mich die Ferien vorbei und morgen fängt die Schule für mich an, so rum. Und das heißt sozusagen, ich gehe in eine Schule, ähm, die ich, sage ich mal, so zurzeit in einem Zeitalter befindet, wo Corona-Neuinfektionen bei fast 15.000 liegen, was eigentlich schon, ähm, sage ich mal so, fast das Dreifache beziehungsweise eigentlich mehr als das Doppelte von den Neuinfektionszahlen aus der ersten Welle sind. Was denke ich drüber? Like, maybe sage ich, Honey... I don't go to school, das ist mir viel zu gefährlich. Meine Eltern sagen, ich möchte mein Kind nicht in die Schule schicken, mein Kind bleibt zu Hause. Oder ich habe einfach nur schnupfen und darf nicht mal in die Schule, weil ich sozusagen schon mal ein ähm, Corona-Symptom habe, ähm, obwohl es vielleicht einfach nur eine Erkältung ist. Oder ich gehe in die Schule und sage, so, ach, es ist doch gar nichts passiert. Wir haben zwar... Ähm, Tage, wo und die Neuinfektionen bei 15.000 liegen, aber ich kann ja trotzdem in die Schule gehen so gesehen. Also diese gesamte Thematik, jetzt Schulöffnungen genau in dieser Zeit, das ist ein unglaublich großes Thema, über das wir jetzt genau reden werden und uns auch vor allem verschiedene Meinungen anschauen werden, auf jeden Fall. Bevor wir aber genauso eine Meinungsanalyse machen, ähm, so wie ich ich persönlich nenne das immer Meinungsanalyse, das mache ich auch immer, wenn ich zum Beispiel ähm, im Schulausschuss sitze. Ich habe ja dort als Schülervertreter einen Sitz so gesehen, das heißt, ich bin sozusagen im Schulausschuss der einzige Schülervertreter, das heißt, ich bin sozusagen allein dafür verantwortlich, die Meinungen von SchülerInnen aus Göttingen im Schulausschuss zu vertreten. Und dann mache ich das meistens auch, dass ich dann sozusagen dort sitze und mir alle Meinungen angucke und diese Meinung sozusagen analysiere. Das heißt, ich gucke mir an und sage, okay, diese Meinung klingt sinnvoll, diese Meinung nicht. Vielleicht widersprechen sich zwei Meinungen etc. Und genau das machen wir jetzt, eine gewisse Meinungsanalyse. Und um diese Meinungsanalyse zu machen, müssen wir uns zuerst, sage mal, so einen gewissen Grundstein richten. Das heißt, wir schauen uns die Situation an, in der wir uns befinden, beziehungsweise wir schauen uns die Situation an, zu die wir sozusagen diese Meinungsanalyse machen wollen. Und die Situation, die wir haben, ist ganz einfach die Situation Schulöffnungen in Zeiten von Corona, so wie es halt eben auch ähm, das Thema dieses Podcasts ist. Und dazu, genau zu diesem Thema, ähm, gibt es verschiedene Meinungen. Um uns besser zu orientieren, ähm, geben wir mal den Meinungen Namen, beziehungsweise denken wir jetzt einfach mal irgendwelche Personen aus, ähm, die sozusagen diese Meinungen sagen wollen, so gesehen. Und dann nehmen wir einfach mal zuerst Zanebs Meinung. Zayneps Meinung ist, dass die Schulen auf jeden Fall geschlossen bleiben müssen, denn die Schulen ähm, sind unnötig, man kann, man muss nicht unbedingt zur Schule gehen und letztendlich ähm, hat Zaneb die Meinung, dass sich ja an der Schule halt eben viele, viele Menschen erstens befinden, die sich infizieren können. Ähm, an Zeyneps Schule ist es zum Beispiel so, dass Zeynep in ihrer Klasse Face-to-Face -face sitzt, sage ich mal so, also zwischen ihr und anderen KlassenkameradInnen kein Abstand, sage ich mal so, besteht und dass sie auch im Unterricht nicht mal eine Maske tragen müssen und ähm, dass ihre Schule so verengt ist, dass sie auf jeden Fall auch Kontakt zu anderen Kohorten in den Pausen kriegt, entweder weil sich die Gänge überschreiten etc. Und Zeynep hat Angst, dass sie ihre Eltern infizieren kann, denn ihre Mutter hatte leider Krebs gehabt und ihr Vater ist lungenkrank. Und ähm, ihr Bruder ist chronisch krank, das heißt, wenn sie sozusagen in die Schule geht, hat sie Angst, ähm, ihre Eltern zu infizieren bzw. ihre gesamte Familie zu infizieren, da sie persönlich vielleicht nicht so einen großen Schaden davon tragen würde, aber dafür hat eben andere. Außerdem meint Zeynep, dass es ähm, letztendlich ist auch viele, viele LehrerInnen gibt, die sich halt eben in der Schule befinden die halt eben auch schon relativ alt sind, beziehungsweise zur Risikogruppe gehören oder auch nicht ihre Familie anstecken wollen. Ähm, wenn diese LehrerInnen ausfallen, haben wir jetzt endlich keine Lehrkräfte mehr, die uns im Präsenzunterricht sowie im Online-Unterricht unterrichten können, so gesehen. Ähm, das ist sozusagen Selims Meinung. Das heißt, zusammengefasst ist Zeynep ganz klar gegen die Schulöffnungen. Zeynep möchte weiter zu Hause unterrichtet werden, aus dem Grund, da ähm, Zeynep hat eben Angst, hat, dass sozusagen Schulen wieder zu einem Corona-Hotspot werden und ähm, dass gezielt Personen, die sich halt eben auf der Schule befinden, egal ob jetzt jung oder alt, eigentlich immer Kontakt haben zu Risikopersonen beziehungsweise zu einer Risikogruppe ähm, und es deswegen einfach fahrlässig ist, diese Menschen einfach zur Schule, zur Schule zu schicken, weil wir dadurch halt eben der Ausbreitung des Coronavirus hat eben sozusagen einen Raum bieten, beziehungsweise es ermöglichen, dass das ähm, Coronavirus sich weiter ausbreiten kann, vor allem in der Schule. Jetzt kommt aber Daniels Meinung. Daniel ist der Meinung, dass tatsächlich Bildung eine ähm, Sache ist, die man wertschätzen muss, dass wir froh sein können, dass wir in Deutschland leben und ähm, Bildung, sage ich mal, so für uns größtenteils kostenlos ist und dass wir tatsächlich viele, viele ähm, Angebote sowie ähm, Leistungen, sage ich mal, so von der Schule bekommen, an denen wir uns orientieren können und an denen wir arbeiten können, so gesehen, das heißt, ähm, wir müssen froh sein, dass wir Bildung haben. Letztendlich hat Daniel Angst, dass wenn sozusagen die ähm, Bildung solche Lücken hat durch die Corona-Pandemie, dass sie das auf jeden Fall auch auf die Zukunft auswirken wird. Nee, wir zum Beispiel sagen, okay, immer mehr und mehr SchülerInnen fallen zum Beispiel durch die Schule durch, weil sie, weil sie nicht konzentriert arbeiten konnten, weil das Thema, sage ich mal, so unklar ist und Daniel fordert, dass auf jeden Fall die Schulen geöffnet werden ähm und weiter im Präsenzunterricht auf jeden Fall verbleiben und Dani findet auch dieses Teilprinzip gar nicht toll, weil das letztendlich, sage ich mal so, auch für den Erfolg ähm, des Klassenlernens zugesehen so hat, eben gar keinen Sinn macht und, ähm, Daniel findet tatsächlich das Argument von Zanep, dass halt eben ähm, sich halt eben viele Leute dort infizieren können, für sehr sinnlos, weil es ja erstens Hygienekonzepte gibt an den Schulen, die ja dazu da sind, um genau das zu verhindern. Und da halt eben auch durch die ähm, Wissenschaft halt eben belegt wurde, dass tatsächlich Schulen auch im Präsenzunterricht ähm, selten zu Corona-Hotspots werden. Was halt eben daran liegt, da anscheinend halt eben das Hygienekonzept jeder einzelnen Schule so gesehen da ist und das hat eben auch genau dieses Hygienekonzept ähm, sozusagen verhindern soll, dass ähm, halt eben Corona-Infektionen halt eben stattfinden, so gesehen. Ähm, tatsächlich ist aber Daniels Idee auf jeden Fall mehr in die... Ähm Suche beziehungsweise in die Findung von ähm, neuen Lehrkräften zu investieren, um sozusagen alte Lehrkräfte beziehungsweise Lehrkräfte, die halt eben ähm, Kontakt halt eben zu Risikogruppen haben, beziehungsweise selber zu Risikogruppe gehören, halt eben auszutauschen, um halt eben sozusagen ähm, genau das zu verhindern, dass sich auch vor allem ältere Menschen infizieren, so gesehen. Also grob gesagt, Daniels Meinung ist, Schulen müssen weiter offen bleiben. Weil sonst geht die Bildung verloren, Bildung ist wichtig, ähm, um jeden Preis muss, ähm, muss man versuchen, jeden einzelnen Schüler noch irgendwie in die Schule zu bekommen, so viel wie es geht und ähm, Daniel ist wie gesagt der Meinung im Gegensatz zu Zeynep, dass ähm, Schulen tatsächlich kein Corona-Sport werden können aufgrund von gewissen wissenschaftlichen Ur ähm, ähm, Gutachten so gesehen und findet, dass die Situation relativ übertrieben ist und dass man einfach die Schule wieder so wie normal einfach starten soll. Jetzt kommen wir zur Meinung von mir, nämlich ist mir aufgefallen, dass Daniel ähm, sehr stark sozusagen SchülerInnen in seiner Meinung halt eben ähm, vernachlässigt und das gefällt mir nicht, denn es ist ja nicht nur wichtig, ähm, LehrerInnen aus Risikogruppen beziehungsweise ähm, als Risikopersonen auszutauschen, was halt eben auch letztendlich kaum möglich wäre, weil wie soll man in kurzer Zeit, sage ich mal, so viele, viele Lehrkräfte anschaffen? Wir haben ja schon seit langer, langer Zeit, sagt mir, ähm, ein 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 Problem mit Lehrkräften, dass es an LehrerInnen fehlt. Wie soll man in so einer kurzen Zeit vor allem junge LehrerInnen finden, ähm, die auch noch effektiv unterrichten können und das noch irgendwie finanzieren sollen? Also das finde ich persönlich ähm, mir auch für sehr un unnötig und auch für sehr unreal so gesehen, dass das überhaupt machbar ist so gesehen. Ähm, mir fordert aber auch auf jeden Fall, dass auf jeden Fall auch die SchülerInnen geachtet wird. Denn es gibt auch viele, viele SchülerInnen, wie er halt davor schon erwähnt, die entweder selber zur Risikogruppe gehören oder wo die Familie zur Risikogruppe gehört so gesehen. Und... Ähm, Junge Menschen können laut mir nicht, ähm, unbedingt an der, ähm, Krankheit irgendwie, was weiß ich, verrecken oder whatever. So, also letztendlich, das Virus tut jungen Menschen nicht unbedingt so viel an, wie es älteren Menschen antut. Also diese Auswirkungen der Erkrankung sind geringer als beim, als, als, bei älteren Menschen. Natürlich gibt es, ähm, andere, gibt's Ausnahmenfälle, wo es junge Menschen genauso hart trifft wie ältere Menschen. Aber größtenteils sieht das halt eben komplett anders aus, so gesehen. Und deswegen sagt mir, dass sozusagen, vor allem mit dieser gesamten Thematik, Meinungen von SchülerInnen mehr einbezogen werden können. Also Mia positioniert sich nicht ganz klar zwischen Schulen öffnen und Schulen schließen, sondern sie positioniert sich ganz stark, dass die Meinungen von SchülerInnen mehr vertreten werden sollen, so gesehen. Und tatsächlich genau die Meinung von Mia, also jetzt sind wir sozusagen aus dieser Meinungsanalyse raus und fangen an zu analysieren, also wir sind sozusagen aus der Meinungsfindung raus und fangen jetzt an, diese Meinung zu analysieren. Genau den letzten Punkt der Meinung von Mia unterstütze ich komplett. Und das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt, denn vor allem in dieser gesamten Zeit, vor allem in der Bildungspolitik, in der es ja maßgeblich auch größtenteils ging, wurde kaum die Meinung von SchülerInnen mit einbezogen. Weder auf Landesebene, sowie auf kommunaler Ebene. Ich kann da nur zum Beispiel aus ähm, meiner Erfahrung sagen, dass ähm, ich ja auch vor allem in der Kom kommunalen Bildungsebene, sage ich mal, so in Göttingen sehr, sehr, sehr aktiv bin und es ist ja auch eine Zeit lang so, weil könnt ihr könnt euch ja wahrscheinlich erinnern, dass da Göttingen eine Zeit lang Corona-Hotspot deutschlandweit war, lag daran, dass ähm, Wohnhäuser in Göttingen halt eben einfach zu Corona-Hotspots geworden sind. Und daraufhin hat halt eben der Krisenstab der Stadt Göttingen hat eben entschieden, dass ähm, die Schulen eine Woche länger zugemacht werden. Und das war tatsächlich eine Information, die zum Beispiel mit dem Stadtschülerrat, der ja auch genau dafür Ansprechperson ist, wo ich ja auch der stellvertretende Vorsitzende von bin, gar nicht besprochen wurde. Wir haben als Stadtschülerrat keine Informationen bekommen, keine E-Mails, keine Anrufe, gar nichts. Unsere Meinung wurde auch nicht gefragt, ähm, befragt. Und Letztendlich die Information, dass sozusagen die Schulen eine Woche länger schließen, kam am Abend vor Montag. Das heißt sozusagen am Abend vor Montag, beziehungsweise an dem Tag, wo sozusagen die Schulen wieder starten sollen, am Abend davor kam erst die Information, wir schließen jetzt die Schulen. Und das ist zum Beispiel eines der besten Beispiele dafür, dass die Meinungen von SchülerInnen in dieser Thematik viel zu wenig beachtet wurden. Und da habe ich persönlich öfter zum Beispiel, ich will nicht sagen, die Ausreden gehört, aber die Argumente gehört, ja das schaffen wir doch gar nicht und, und, und das ist doch, also das, das kriegen wir ähm, kommunikationstechnisch gar nicht hin, letztendlich, beziehungsweise ähm, meistens wurde mir auch gesagt, dass auch ähm, jetzt in Anführungsstrichen ältere PolitikerInnen ähm, ja wissen, dass die Meinung von jungen Menschen sind und wir deswegen nicht unsere Meinung bräuchten, aber das ist so nicht. Letztendlich, also, wäre ich, wäre ich in dieser Position, müsste ich sowas leiten zum Beispiel. Ich würde eine, 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 eine äh, politische Entscheidung niemals abwinken ohne die Befragung der Personengruppe, die, sage ich mal so, davon betroffen ist. Und das war halt in diesem Falle SchülerInnen bzw. junge Menschen. Das heißt, auch wenn mir dann gesagt wird, zum Beispiel vom Krisenstab, ja, wir haben es ich nicht hinbekommen, euch zu befragen, ist das für mich keine Entschuldigung. Weil in dem Moment, in dem ich da, zu dieser Frage jemanden befragt habe, würde ich diese Entscheidung auch nicht abdingen, sondern ich würde mir diese Zeit nehmen, diese Menschen zu befragen, letztendlich. So gesehen. Und deswegen unterstütze ich vor allem den letzten Punkt von mir, und bei mir ist tatsächlich auch, ähm, bei mir ist tatsächlich auch mega. Also ich bin eigentlich eher so der Mia-Typ, dass ich mich zwischen ähm, Zayneps und Daniel Meinung nicht entscheiden kann, weil auf Einerseits hat Zeneb auf jeden Fall recht, dass man diese Menschen schützen muss und dass es ähm, unverantwortlich ist, ähm, sozusagen jetzt in so einer Zeit mit so hohen Infektionszahlen von, wir wissen ja nicht, wie ja die Zahlen jetzt werden, während die Schule anfängt, also letztendlich, ähm, wenn ich jetzt am Montag in der Schule bin, dieser Woche vom Montag bis Freitag, wer weiß, wie sich die Zahlen dort entwickeln, vielleicht liegen wir dann an einem Tag über 20.000, äh, bei der Zahl über 20.000 und ähm, da ist es tatsächlich unverantwortlich, in dieser Zahl noch SchülerInnen in die Schule zu schicken, vor allem wenn man überlegt, dass ja vor allem auch bei der Zahl 7.000 Neuinfektionen pro Tag schon ein Lockdown, sage ich mal so, berufen wurde und es bei 20.000 Neuinfektionen oder bei 15.000 Neuinfektionen auf einmal heißt so, ja, hm, ähm, Einschränkungen und Folgen, je nachdem so gesehen, ähm, das ist der falsche Weg und, ähm, Deswegen wundert es mich tatsächlich auch, so, auch so, dass es auch von Seiten des Bundes darüber so wenige Einschränkungen gibt, aber auch von Seiten des Landes so gesehen. Aber darum geht es in der nächsten Episode auf jeden Fall. Ähm, aber bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass ich auf, auf einer Seite natürlich sage, okay, ähm, wenn wir so ein, 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 ein ähm, fahrlässiges Infektionsgeschehen haben, so ein gefährliches Infektionsgeschehen haben, dürfen wir die SchülerInnen nicht in die Schule schicken, ganz klar. Auf einer Seite stimme ich aber auch Daniel zu, dass es wichtig ist, sozusagen die Bildung beizubehalten, dass wenig Menschen von uns tatsächlich die Bildung schätzen und dass wenig Menschen tatsächlich schätzen, dass man jeden einzelnen Tag, in dem man in der Schule ist, ausnutzen muss, so gesehen. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, dass äh, man irgendwie jeden einzelnen Tag noch irgendwie rauskratzen muss, wo man Schüler in, SchülerInnen auf jeden Fall noch in die Schule schicken kann, denn das ist tatsächlich essentiell und auch wichtig sozusagen auch für unsere Zukunft letztendlich, also zwar decken wir jetzt vielleicht alle ähm, gegenwärtig und sagen, okay, ich habe jetzt zwar keinen Bock auf Schule, deswegen können die Schulen geschlossen bleiben, aber wenn wir dann in fünf Jahren auf einer Jobsuche sind, merken wir, okay, Mist, wären ähm, wär die Schulen doch nicht geschlossen oder hätte ich doch vielleicht nicht die Meinung dafür, dass die Schulen, sage ich mal so, geschlossen werden, wäre das vielleicht alles ganz anders gewesen so gesehen. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall Meinungen und das ist tatsächlich auch für uns essentiell, beziehungsweise für dich und für mich, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich habe dir davor schon gesagt, okay, zusammengefasst, meine Meinung zu diesem Thema, die ich mir jetzt eigentlich mal so im Laufe dieses Podcasts erarbeitet habe, ist, Schulen dürfen in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, damit meine ich diese hohen Infektionszahlen etc., nicht mehr vollständig geöffnet bleiben, denn es ist einfach unverantwortlich. Letztendlich kommt von Seiten der Regierung immer und immer wieder der Appell, Menschenansammlungen vermeiden und letztendlich ist die Schule eine große Menschenversammlung. Obwohl zwar von Seiten der Wissenschaft gesagt wurde, dass es essentiell ausschließbar ist, dass Schulen als Top-1-Hotspots werden, werden Schulen trotzdem zu Hotspots. Und das ist mir persönlich einfach viel zu fahrlässig. Ähm... Das ist tatsächlich eine Meinung, die ich mir jetzt gebildet habe und die ich eigentlich auch relativ gut finde, sage ich mal so, also was ich das gut finde. Also ich finde sie zurzeit am glaubwürdigsten und deswegen kann ich hier mal ein bisschen einbringen, ähm, direkt so, okay, jetzt hat mein Handy geklingelt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. <lacht> ähm, deswegen haben wir jetzt sozusagen schon mal einen groben Meinungsüberblick so gesehen. Das heißt, jetzt bist du dran. Jetzt ist sozusagen deine Aufgabe da, dass du dir eine Meinung über dieses Thema bildest ähm, um, und lass mich deine Meinung wissen. Entweder schreibst du mir deine Meinung, oder wir kommen jetzt einmal direkt zum nächsten Punkt, und zwar zum Punkt Okay, Honey, wir haben drüber gesprochen. We talk about it, and what the hell are we gonna do now? Und das sage ich dir genau jetzt, denn natürlich ist es richtig cool, dass du dir jetzt genau zu diesem Thema eine politische Meinung gebildet hast, aber das, worauf wir jetzt achten müssen, ist wie kannst du diese Meinung umsetzen? Weil letztendlich es ist unglaublich wichtig, seine Meinung kundzugeben, vor allem in einer Demokratie, in der wir leben, und vor allem auch in dieser besonderen Situation, in der wir gerade leben, wo sage ich mal so unser Alltag davon bestimmt ist, dass Menschen in höheren Positionen uns vorgeben, was wir zu tun haben oder nicht, und wir sozusagen als Menschen, die in Anführungsstrichen der unteren Ebene angehören, ähm, sage ich mal so keine Kommunikationswege zu den Menschen haben, die über uns sozusagen stehen und Deswegen reden wir jetzt mal kurz darüber, was du eigentlich machen kannst. Beziehungsweise du hast jetzt deine politische Meinung dazu gebildet. Entweder, bis, entweder denkst du das wie Zeynep, dass die Schulen geschlossen werden müssen aufgrund dieser dieser, dieser ähm, katastrophalen Verhältnisse in der Corona-Pandemie. Oder du denkst wie Daniel, dass du sagst, die Schulen müssen um jeden Preis offen gehalten werden, auch in der jetzigen Situation, wo die Infektionszahlen so hoch sind, müssen die Schulen offen gelassen werden, ähm, oder du denkst wie mir, die sagt, okay, ähm, ich, sage ich mal so, teile mich zwischen Daniel und Zeyneps Meinung, aber das meiste, was ich sozusagen fordere, ist die Meinung von SchülerInnen mit einzubeziehen, so gesehen. Und das war auch das, was ich auch davor erwähnt habe, dass mir aufgefallen ist, dass vor allem in dieser Situation die Meinung von SchülerInnen viel, viel zu wenig mit einbezogen wurde. Und... Genau jetzt geht es darum, okay, wie kannst du sozusagen deine Meinung publishen? Also wie kannst du sozusagen erreichen, dass andere Menschen deine Meinung mitbekommen? Auf einer Seite geht es darum, auf jeden Fall auch in einer weiteren Episode, wo es um Engagement geht. Das ist die Episode direkt nach der Corona-Episode, das heißt die dritte Episode, die jetzt folgt. Genau da wird es da, genau da um Engagement gehen, das heißt, da werde ich das ein bisschen mehr vertiefen so gesehen. Aber ich kann das jetzt auf jeden Fall hier schon mal, sage ich mal so in Anführungsstrichen, so ein bisschen anteasern, indem ich einfach sage... Rede mit Menschen. Period. Like, wenn du eine Meinung hast, wenn du denkst, okay, die Schulen bleiben weiter geöffnet und ich habe Angst. Like Honey, I'm scared und ich, ich möchte nicht weiter in die Schule, ich habe Angst, dass das alles nochmal aus der Rolle gerät. Geh zu deinem Schulleiter, geh zu deiner Schulleiterin, sag das. Auf jeder Schule gibt es eine Schülervertretung. Zu dieser Schülervertretung kannst du gehen, wenn du nicht selber in der Schülervertretung bist und kannst denen das sagen, denn es ist genau deren Aufgabe, deine Meinung, sage ich mal, so weiterzureichen in die hohen Ebenen. Und sonst gibt es letztendlich Tausende von Anrufstellen, die du dich melden kannst, ähm, politische Schülergremien sowie andere Organisationen etc. Und zu guter Letzt, wenn du, sage ich mal so, dir denkst, okay, ich möchte jetzt mich in diesem Thema unglaublich gerne engagieren und ähm, dieses Thema interessiert mich komplett, melde dich bei mir, denn ich bin Bildungsaktivist zurzeit noch alleine und alleine kann man nicht so viele Sachen, sage ich mal so, erreichen. Darüber rede ich auch in meiner ähm, Podcast-Folge, wo es sozusagen um, ähm, wie heißt das, wo es um ähm, Engagement geht. Genau, das meine ich. Ähm, deswegen engagier dich. Und vor allem in diesem Thema ist es wichtig, seine Meinung zu sagen. Denn letztendlich ist es so, dass die PolitikerInnen, die, sage ich mal, so ganz oben sind, Sachen beschließen, die wir letztendlich als SchülerInnen ganz, ganz unten umsetzen müssen. Das heißt, meistens werden Sachen ganz oben beschlossen, wo die PolitikerInnen, die meistens nicht mehr in unserem Alter sind, sich denken, ach okay, mit der und der Regelung kommen doch die SchülerInnen gut zurecht und eigentlich müsste das doch funktionieren. Und wenn es dann sozusagen runtergeht in die Praxis und wir SchülerInnen wirklich damit konfrontiert sind, so gesehen, nicht konfrontiert, konfrontiert, konfrontiert Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn wir sozusagen mit diesen Regelungen in Bewegung kommen, spielt es sich aus. Und letztendlich merken wir dann alle, dass diese Regelungen keinen Sinn machen, beziehungsweise, dass, dass diese Regelungen entweder viel zu streng sind oder viel zu locker sind. Ähm, und deswegen ist es vor allem wichtig, dass wir unsere Meinung sagen. Und deswegen ist es auch vor allem wichtig, dass wir es nicht hinnehmen, dass wir als SchülerInnen in solchen Sachen kein Mitspracherecht haben. Zwar habe ich aus meiner politischen Erfahrung erzählt, dass ich ähm, sage ich mal so gemerkt habe, beziehungsweise die Erfahrung gesammelt habe, dass vor allem meine politische Meinung in solchen ähm, politischen Gremien eher wenig erfragt wurde, was tatsächlich nötig wäre. Vielleicht ist es so, dass andere Jugendliche die Genussläche machen, wie ich es anders erlebt haben ähm, und ähm, sage ich mal so, gewisse, gewisse Sachen halt eben ähm, machen konnten, beziehungsweise Ansprechpersonen für bestimmte hohe politische Gremien waren, was sozusagen auch bedeutet hat, dass sozusagen auch die Meinung von jungen Menschen mit einbezogen wurde, ähm, aber bei mir persönlich war das nicht so, das finde ich, wie gesagt, unglaublich schade ähm, und deswegen ist es einfach wichtig, bitte eine Meinung dazu, informier dich vor allem und bleib auf jeden Fall auch up to date, das heißt schau dir wirklich die Nachrichten an. Ich weiß, Nachrichten können manchmal echt langweilig sein, aber schau dir wirklich die Nachrichten an. Ähm, Tagesschau, Weltnachrichten, NTV-Nachrichten, RTL aktuell, ähm, Sat1-Nachrichten, CDF heute, was es auch alles gibt. Schau dir jede einzelne Nachrichten an. Genau in diesen Nachrichten würde es garantiert um diese Themen gehen. Und informier dich, denn bleib informiert. Denn bei mir ist es zurzeit auch so, beziehungsweise bei mir war es auch so, in Zeiten der Herbstferien, als ich, sage ich mal, so mehr draußen war und halt eben nicht mehr so regelmäßig Nachrichten geguckt habe, halt, dachte ich mir auf einmal so, okay, like, lol, so, welche Regelungen gibt es eigentlich noch gerade und, ähm, was weiß ich, gibt es jetzt noch eine Massenpflicht und ja, wenn ja, wo und, und, und wie und was. Das heißt, man verliert sozusagen schnell den Überblick, weil tatsächlich auch vor allem dieser katastrophalen Situation so gesehen, ähm, Regelungen sich schnell, schnell abweichen können. Ich habe gerade eben, und genau deswegen ist es wichtig, dass du erstens zu deinem Schutz und zu dem Schutz von anderen, die, auf die dass du dich auf jeden Fall mit diesen Regelungen beschäftigst letztendlich und ähm, was Gutes tust. Denn wir können unser Bildungssystem zum Glück noch mitentscheiden. Letztendlich ist das zwar ein schwieriger Weg, sage ich mal so, das Bildungssystem mitzugestalten, ähm, man muss vielleicht in ein oder anderen Wegen vielleicht radikalere Wege ähm, einwirken, als einfach so ein Gespräch, damit meine ich jetzt nicht irgendwas zerstören oder so, aber Demonstrationen etc., aber ich bin trotzdem froh, noch in ein Land zu leben, wo ich, sage ich mal so, das Bildungssystem sehr mitgestalten kann. Ich habe mir persönlich in meinem Engagement unglaublich viel erarbeiten müssen, ich habe unglaublich viel dafür gearbeitet, dass ich jetzt diese politischen Positionen habe, die ich gerade habe und ich möchte sie am besten nutzen, nicht nur am besten nutzen für mich, sondern am besten nutzen für dich, dass wenn es tatsächlich mal zur Situation kommt, dass ich zum Beispiel auch deine Meinung vertreten muss vor anderen politischen hohen Gremien, dass ich mir sicher sein kann, okay Tim, du machst das sozusagen mit Erfahrung, du machst das schon seit langer, langer Zeit und du kriegst das sozusagen hin. Und ähm, das kriege ich nur nicht nur hin, sondern das kriegst du auch hin. Und deswegen, wie gesagt, engagiere dich zu dieser Thematik, wenn du dich dazu engagieren möchtest. Kontaktiere mich einfach und ähm, wir können so gesehen zusammenarbeiten beziehungsweise ich kann dich in deinem Engagement unterstützen auf jeden Fall, denn ein Ziel ist es ja von diesem Podcast, dass ich auf jeden Fall meine Zuhörer:innen dazu motiviere, sich zu engagieren. Das heißt, ich möchte auf einer Seite, wie gesagt, wie ich schon in der Einführungsepisode gesagt habe, ähm, sozusagen diese, dieses, diese ganze politische Thematik, alles was 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 drumherum steht, Diskriminierung. Ähm, ähm, Demokratie, Politik, ähm, Jugendprobleme, etc. Diese ganzen Sachen möchte ich gut für dich verpacken, dass du sozusagen dir diese Sachen einfach chillig in einer Podcast-Folge anhören kannst ähm, und du dir diese Podcast-Folge auch auf jeden Fall auch aufteilen kannst. Also, das ist, dass du dir dann denkst, okay, dann höre ich mir das an, dann höre ich mir das an und das, und das und das und das kommt dann und dann, so gesehen. Aber auf jeden Fall, das war sozusagen die Folge jetzt zu den Schulöffnungen Corona. Ein sehr ist so diskutierfähiges Thema, sage ich mal so, ein sehr spannendes Thema vor allem, auch und auch ein Thema, was sich zeitlich immer und immer wieder ändert, ähm, vielleicht auch Zeiten, wo es sich täglich auch mal ändert, wo dann täglich, sage ich mal so, zwischen Morgens, Mittags und Abends wieder verschiedene Neuigkeiten reinkommen. Dieses Thema wird auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr präsent in meinem Podcast sein. Ich persönlich gehe davon aus, dass, wenn das jetzt die nächsten Wochen weiter so läuft, wir in Szenario B reinkommen werden. Also es gibt ja, sage ich mal, so drei Szenarien. Szenario A ist sozusagen das Szenario, dass wir ähm, in, in, in den Präsenzunterricht starten, halt mit Einschränkungen, aber trotzdem uns im Präsenzunterricht befinden. Szenario B ist das Szenario, dass halt eben die Teilklassen erstellt werden, also das, was ich ja vorangesprochen habe, was wir auch alle erlebt haben, dass die Klasse einmal in der Mitte geteilt wird. Und es ähm, sich sozusagen zwei Arbeitsgruppen bilden und währenddessen die eine Gruppe in, in der Schule ist, macht die andere Gruppe Homeschooling und Szenario C ist, dass Homeschooling komplett für die ganze Schule bzw. für alle SchülerInnen, sage ich mal, so verpflichtet ist. Szenario C ist das Szenario, was ich am wenigsten erhoffe und was auch meiner Meinung nach am wenigsten Sinn macht und was auch keine gute Lösung ist tatsächlich. Ähm, Szenario A macht für mich am meisten Sinn natürlich, aber je nachdem, wie die Corona-Situation ähm, Corona ist, ähm, kann man auch von einem Szenario B nicht absehen. Ich persönlich ähm, würde jetzt, wenn die Situation weiter so bleibt, auf jeden Fall für ein Szenario B, also für die Teilklasse sprechen, weil wir können es einfach nicht verantworten, beziehungsweise die Politik kann es einfach nicht verantworten. Wenn es weiter heißt, trotz hoher Neuinfektionszahlen, die sich im Vergleich zur ersten Welle verdoppeln oder fast sogar schon verdreifachen, lassen wir die SchülerInnen trotzdem immer noch in Szenario A in die Schule gehen. Das geht einfach nicht. Und deswegen behalten wir dieses Thema auf jeden Fall noch weiter im Blick und reden darüber auf jeden Fall. Vielleicht auch mal mit Gästen, vielleicht auch nicht. Wir werden uns das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuhören. Mega cool. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei den anderen Episoden, die jetzt auf jeden Fall folgen können. Danke, dass du dir das angehört hast. Wir hören uns. Bye.